0: Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast « Allez, vas-y ». Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast « Tout un
1: sport ». Pour le petit clin d'œil, il euh, y, y a deux magasins qui m'ont dit que ça ne marcherait pas et que, que c'était compliqué avec ces marges et... et... Alors, ironie de l'histoire, je sais pas, mais c'est rigolo. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, du coup, je suis référencé sur decathlon.fr. Euh, L'accord est également sur tous les pays européens de Decathlon. Donc, c'est juste moi qui décidera au moment où je le souhaite de passer en Belgique, Allemagne, Angleterre, etc. L'accord est en tout cas validé. Euh, et depuis la semaine dernière, je suis en rayon physiquement dans les trois Decathlon de Lille.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ».« Allez, vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Avant d'entrer dans le podcast, je voulais vous présenter notre partenaire SSM Academy. SSM Academy a été fondée par David Larose, un champion de judo. Il a été champion du monde et olympien. SSM Academy propose une formation social-média en e-learning pour aider les sportifs et les sportives de haut niveau à gérer leur image sur les réseaux sociaux à l'approche de Paris 2024. Si tu souhaites découvrir cette formation, rends-toi tout de suite sur leur site SSM .academy, academy avec un Y ou va voir sur les notes du podcast pour trouver leurs coordonnées. Merci SSM Academy pour votre soutien. Et donc, chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode parlant de sport, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et je vous donne aussi rendez-vous un mercredi sur deux pour retrouver les épisodes concernant l'entrepreneuriat ou le bénévolat. En écoutant ces parcours particuliers, j'espère que vous serez inspirés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne écoute Donc on est sur le podcast Allez Vas-y avec Jérôme Chevret. Bonjour Jérôme Bonjour, bonjour à tous. Alors on est euh, un podcast, alors j'ai cette habitude avec le podcast Loin de chez soi, l'autre podcast que je gère, mais là sur Allez Vas-y, c'est assez rare qu'on soit aussi loin. Euh, on est, tué es à La Réunion, hein, c'est ça si, si je ne me trompe pas
1: C'est bien ça, ouais, au milieu ouais. euh, de l'eau indien, ouais.
0: Wow, ça fait rêver un petit peu quand même, faut le dire. Euh, et donc Jérôme, je te reçois sur le podcast parce que tu es le fondateur de la marque Vetiver Sport. On en parlera, c'est une marque qui euh, se veut éco-responsable, fabriquée en France. Mais tout ça, on, on va rentrer dans le détail juste après. Pour ceux qui ont l'habitude du podcast, euh, on démarre par le fameux portrait chinois. Euh, portrait chinois, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire un mot à Jérôme. Et Jérôme me dira le premier qui lui vient à l'esprit. Et puis, bah allez, on est parti. Euh, si je te dis un lieu.
1: Un lieu, je te dirais, le Piton des Neiges, du coup, qui est le sommet de la Réunion, à 3000 mètres. D'accord, ok. Que tu as déjà... Que j'ai déjà gravi depuis la mer, <rire> plusieurs fois d'ailleurs, mais où je suis allé peut-être une petite dizaine de fois, mais voilà, c'est un des sommets mythiques forcément de l'île. Ok,
0: oh, je me doute, je me doute. Euh, si je te parle d'un plaisir gourmand, tu me dirais plutôt Alors, sucré, plus... plutôt salé
1: Alors, ce serait vraiment plutôt sucré, <rire> plutôt mmh. tendance à être gourmand en donnant le sucré. <rire> euh, ce serait une tarte au citron, je pense.
0: D'accord. Avec la meringue au dessus ou la, la pure tarte au citron.
1: Non la pure tarte au citron. J'aime le côté <rire> okay. acide et, et sucré. Ok,
0: d'accord. Si je te parle d'un passe temps ou d'une passion, tu me dirais euh, Je te dirais
1: sans hésiter le sport de manière générale, mais mm -hmm. euh, plus particulièrement le trail parce que ça permet de d'aller découvrir de super beaux coins euh, en montagne.
0: Oh et puis il y a de quoi faire à la Réunion si je. Ouais je... pour le coup euh, clairement. <rire> euh, <rire> pardon excuse moi. Euh, si je te demande une personne qui compte ou qui a compté, ou une personnalité, tu me
1: dirais qui, et tu as le droit d'en citer plusieurs, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, il oui. bon, y, y a forcément plein de personnes qui ont, qui ont compté, mais il y a une personne qui, qui m'a beaucoup guidé sur les dernières années et qui, indirectement, m'a amené aussi à créer Vetiver. Euh, c'est Dick Wyatt, donc je ne sais pas si tu le connais, il est, il est, malheureusement il est décédé il y a quelques mois maintenant. Euh, Dick Wyatt, en fait, c'est un père qui a un enfant euh, paraplégique, et qui s'est mmh. lancé le défi de faire des Ironman avec lui. Euh, et du coup, oui. euh, il nage avec son enfant dans le bateau, il roule avec un vélo qui est adapté où son enfant est assis devant, et, et il court avec une poussette améliorée entre guillemets parce que son enfant est à l'âge adulte. Donc, euh, marathon de Boston,
0: c'est ça, si je me trompe pas.
1: Ouais, et il, puis il a même fait, fait chaque année une bonne le marathon de Boston. C'est et... ouais. ça. Ok, ok.
0: Ah oui, ok. Ouais, bah effectivement, quand j'ai lu son histoire, et tu, tu as raison, il est décédé il n'y a pas longtemps. Quand j'ai ouais. lu son histoire, ça m'a particulièrement touché parce qu'il euh, y a des gens qui ont pris son relais euh, maintenant, puisque les, les dernières années, il ne pouvaient plus courir. Euh, ouais. et je trouve ça. Je trouve il ça a monté rêve. une team
1: qui s'appelle ouais. Team Wagnott, du
0: coup. D'accord, ok.
1: Alors, bon, à bon, savoir. Donc, lui, il t'a inspiré. Voilà, ouais. Bah, pour aller un peu plus en détail, euh, pour ma vie personnelle, mon grand garçon est porteur d'autisme. Et du coup, ça m'a inspiré à, à me lancer dans des défis, justement, pour faire, pour faire parler de la cause et puis, et ouais. puis partager euh, ça avec les gens et puis les valeurs du sport.
0: Je comprends. Donc, on, on y reviendra, justement, dans ton parcours. Hein, et et, et, et c'est des sujets euh, sur, euh, sur le podcast vas-y. Euh, là, on est plutôt dans la partie sport le vendredi, mais on va être lié avec l'entrepreneuriat donc euh, et le bénévolat donc il euh, y, y a vraiment euh, tout dans ce podcast pour euh, pour être au cœur d'aller vas-y euh, bah, maintenant qu'on a fini le portrait chinois je vais te laisser euh, nous parler de ton parcours euh, de où tu viens où tu as grandi et qu'est-ce qui a fait que à un moment tu es arrivé à, à créer euh, Vetiver Sport
1: alors du coup où j'ai grandi euh, je viens d'un pays très enfin beaucoup plus plat <rire> du coup je, je suis né dans le Maine-et-Loire euh, ah oui je... je... du coup euh... De suite parcouru, enfin, euh, j'ai tout de suite pratiqué beaucoup de sport et, et le foot en particulier. Euh, j'ai ensuite, enfin, euh, voilà, il y a des éléments qui ont fait que j'ai dû, que j'ai beaucoup bougé, euh, du coup, qui a pour le coup énormément ouvert euh, ma curiosité, et mon envie d'avancer et puis de découvrir de nouvelles choses. Euh, j'ai vécu sept ans à Tahiti. Euh, je suis revenu, je suis revenu au, au, pour mes études secondaires euh, en Bretagne où j'ai fait encore quelques années euh, en France, et je suis venu m'installer à La Réunion ici depuis maintenant 12 ans. D'accord, et, et juste, je me, posé ici.
0: je me permets de, de te poser la question, euh, qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui a amené à, à devoir bouger C'est euh, la profession d'un de tes parents qui, euh, qui vous a amené à beaucoup voyager
1: alors, c'est la séparation, surtout de mes parents, euh, qui a fait, en gros, pour faire simple et un peu humoristique, mais c'est un peu vrai. Euh, ma mère a tourné le globe et a dit, c'est où le plus loin de la France Tahiti. Donc, on est <rire> parti de l'autre côté. Mais en gros, c'est à peu près ça. Mais euh, après, du coup, pour le coup, c'est des années qui ont été très enrichissantes et j'ai fait mon collège et lycée là-bas.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu en retires de, de, de ces années là-bas sur euh, sur l'approche et la philosophie par rapport à la France alors le
1: style de vie est complètement différent, hein. c'est assez peu comparable. Mais même des fois, tu vois des Bretons et l'île de l'île, enfin n'importe quelle île d'ailleurs en Bretagne, mm -hmm. tu vois déjà finalement des petits écarts. Mais là, c'est enfin, Tahiti pour le coup, c'est vraiment assez assez radical parce que c'est même pas un, un département de... de la France. Donc euh, voilà, c'est vraiment une vie à part, euh, même un accueil, un côté chaleureux qui est totalement différent, pas plus ou moins, mais qui est, qui est vraiment différent. Et puis bah après le style de vie forcément différent parce que tu as l'impression que c'est l'été toute l'année. <rire> on en parlait tout à l'heure euh, là on commence l'été mais il fait déjà euh, il doit faire 27 là tu vois et c'est le début de l'été. Donc, euh, donc voilà, l'hiver elle est pas insurmontable du tout mais euh, mais voilà du coup c'est des ouais c'est un style de vie des des manières de penser qui sont différentes et puis euh, un côté très nature qui était omniprésent euh, à Tahiti aussi plutôt côté mer que montagne mais euh, mais c'est un côté qui me, plaisait, qui me plaisait beaucoup aussi.
0: Et donc, euh, quand, tu, euh, quand tu décides, euh, après tes études euh, en Bretagne, quand tu décides de repartir à La Réunion, il y a une raison particulière, il y a ce, euh, euh, ce, ce côté euh, « j'ai besoin à nouveau d'être sur une île euh, », qu'est-ce qui a
1: motivé cette, euh, ce départ de la métropole Alors, tu as, t as un, peu, un peu trouvé la moitié de la réponse, euh, clairement mmh. déjà, de revivre en métropole, ce n'était pas forcément hyper simple. Mmh. Euh, parce que parce que je m'étais vraiment habitué à un style de vie qui du coup me convenait euh, donc c'était une envie j'avais pas forcément de de deal en vue après ma femme est réunionnaise donc euh, ça a fait le choix de l'île <rire> euh, et on est venu s'installer ici on a du coup euh, mon grand garçon il a 10 ans et demi et mon petit garçon a trois ans et demi donc les deux ont, sont nés à la Réunion et n'ont vécu qu'à la Réunion
0: D'accord, donc eux, ils auront une, une approche différente. Est-ce que tu reviens, euh, pour clôturer un peu ce sujet de métropole-réunion, est-ce que tu reviens régulièrement euh, voir de la famille en métropole ou pour l'instant, tes, tes enfants, ils ont, euh, ils ont vu que la réunion
1: Alors non, non, les deux, les deux ont vu et d'ailleurs, j'étais d'ailleurs en France au mois de juin parce que je me suis dans le, dans le cadre d'un documentaire personnel sur l'autisme et le sport je me suis lancé euh, le défi de faire l'Alpsman, qui est un Ironman euh, dans les Alpes, à Annecy. Donc, on est revenu euh, cet été. Et après, j'ai encore la chance, euh, malgré mon âge, d'avoir encore mes deux grands-mères de 92 et 95 ans. Donc, c'était l'occasion pour eux aussi de voir leur arrière-grand-mère, ce qui était plutôt cool. Donc, euh, j'essaye ouais, de revenir euh, une fois par an, j'essaye. Après, c'est pas toujours simple, d'autant plus là avec le Covid, en l'occurrence. Mais, euh, <rire> oui. mais, mais mais voilà, j'essaye à peu près une fois par an. Quoi.
0: Et dans ton parcours professionnel, euh, c'est quoi les études que tu as fait pour que tout doucement, on arrive vers euh, ce, ce projet de, de vétiver que tu développes
1: aujourd'hui Alors, euh, j'ai commencé par euh, STAPS. Donc, j'ai mmh. fait euh, dans le but d'être EduXP, mmh. plutôt orienté sport en handicap. Euh, après, du coup, je suis parti finalement sur le, le graphisme. Où j'ai une, une formation de, de graphiste pur et d'animation 3D. Euh, et puis euh, finalement, le résultat de, de Vetiver, c'est un peu le mix des deux. En fait, c'est ma passion du sport liée avec, euh, avec euh, mes compétences de graphiste. Euh, et puis après, voilà, j'ai fait euh, 14 ans de, de graphisme, à peu près.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui. Euh, donc je, je suppose que ta carrière professionnelle, tu l'as faite euh, à 100% à La Réunion
1: euh, non, pas 100%. J'ai
0: fait... je...
1: non, non, travaillé peut-être quatre ans en France quand même, avant de partir. D'accord,
0: ok. Et qu'est-ce qui a déclenché euh, cette idée, après avoir été pendant euh, 14 ans dans le graphisme, cette idée de, de, de créer ton entreprise avant de parler de, euh, du, du concept en lui-même, mais qu'est-ce qui t'a amené à dire
1: « tiens, je vais créer mon entreprise ?» Alors, euh, là-dessus, je te dirais que je pense qu'on on est dans un état d'esprit d'entrepreneur ou de salarié un peu par nature, j'ai eu beaucoup de mal du coup à me retrouver dans un dans un poste de salarié parce que j'ai tout le temps envie d'innover, tout le temps envie d'avancer et ça va pas toujours à la même vitesse que que les patrons que j'ai pu avoir. Euh, du coup, c'était cette envie de pouvoir euh, bah, vraiment cette fois avancer à à la vitesse que je souhaite et puis lancer des projets que ça marche ou que ça marche pas, mais au moins tenter et pas avoir de regrets. Donc, c'était cette envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai eu deux ans de graphiste à mon compte d'abord et puis après, j'ai lancé Vetiver.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui est à l'origine de Vétiver Alors, peut-être déjà, tu vas nous expliquer ce que c'est Vétiver qui s'écrit V-E-T-Y-V-E-R sport. Euh, ouais. D'ailleurs, tu me dis si je me trompe, mais j'ai vu qu'il y avait une marque de lunettes qui reprenait Vétiver aussi, non
1: C'est possible. En fait, ouais. euh, le Vétiver, c'est une plante. Euh, D'accord. C'est une plante où on retrouve beaucoup dans les parfums, d'ailleurs. Dans la cosmétique, ça se retrouve beaucoup comme il est essentiel. Euh, j'ai appelé ma marque Vétiver. En fait, il y a deux raisons à ça. La première, elle est, elle est toute simple, c'est que la plante ici, elle est utilisée... En fait, le plus important de la plante, c'est les racines. Et en fait, ça me plaisait, ce, ce parallèle avec Vétiver, c'était que je voulais créer une marque qui ait beaucoup de valeur et donc que les racines soient importantes. Euh, donc, c'était le parallèle qui me plaisait beaucoup. Et en fait, dans Vétiver, ce qui est aussi marrant, c'est que dans Vétiver, tu as Véti de se vêtir et Vert des co responsable. Donc, il y avait un, un double clin d'œil et forcément, je l'ai écrit de manière réunionnaise. C'est pour ça que c'est un Y et pas un I, comme okay. on peut le dire.
0: d'accord. Ok, et donc, euh, bah, tiens, en quoi consiste Vetiver pour que tu puisses nous expliquer, et puis on expliquera un peu ton, ton parcours euh, entrepreneurial et, et pourquoi il est, cette marque est plutôt tournée vers le sport euh, également.
1: On, on en a un peu parlé, mais on rentrera dans le détail. Euh, bah, du coup, euh, Vetiver euh, Sport, en fait, il s'est orienté autour de trois valeurs. Euh, déjà, dans un premier temps, un vrai made in France euh, qui est labellisé euh, avec Alsace Terre Textile, qui est plus globalement France Terre Textile, mais qui est vraiment localisé en Alsace. Euh, L'engagement, il est de produire au minimum 75% du produit en, en France. Donc, euh, c'est pour ça que j'insiste sur un vrai made in France, parce qu'on peut trouver quand même pas mal de choses euh, diverses et variées sur sur ce, ce point-là. Moi, c'était mmh. un engagement qui me tenait à cœur. C'était de, de pouvoir annoncer un, une vraie fabrication française, euh, et voilà, d'être totalement transparent. Et pour ça, d'ailleurs, que j'utilise l'Alsace Terre textile, parce que c'est 75% minimum en Alsace de, de produits. Donc, okay. c'est quand même assez précis et, et transparent, du coup, sur la production. Euh, la deuxième valeur, elle est sur éco, le côté éco-responsable. Alors, ça va dans le choix des matières euh, où, où tout le polyester, en fait, est issu de recyclage de bouteilles plastiques. Ça, c'est une première chose. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire euh, c'est d'aller chercher à ne pas rajouter de suremballage qui vont finir à la poubelle. Un détail tout bête. Quand on pratique le sport, quasiment le premier réflexe qu'on a quand on achète un vêtement, c'est de couper l'étiquette. Donc c'était de trouver une solution pour ne pas avoir d'étiquettes. Euh, c'est plein de petits détails comme ça qui tout cumulaient euh, euh, avec aussi la distance parcourue entre euh, le début euh, du tissu et le produit fini et stockage. Euh, se limite à moins de 700 km si on compte le stockage actuellement ce qui reste euh, très faible du coup dans le milieu du textile et, euh, et le troisième point il est aussi essentiel pour moi euh, dans le sens où c'est une valeur humaine c'est à dire qu'il y a un 1% qui est reversé à une cause euh, mais mon choix était de pouvoir laisser libre à la personne qui, qui choisit d'acheter Vétiver de choisir la cause qui lui tient à cœur parce qu'on a tous des parcours de vie euh, différents et donc, du coup, en fait, quand tu commandes sur le site, tu peux choisir de reverser 1% pour l'autisme, 1% pour le pour Parkinson ou pour les cancers. Euh, L'idée était vraiment de pouvoir euh, ajouter une dimension humaine euh, à la pratique du sport de, de chaque personne, euh, tout comme moi, je le vis euh, à travers l'autisme pour mon fils, du coup. Ouais.
0: Et euh, donc euh, Vetiver euh, Sport, hein, c'est le nom de l'entreprise. Euh, oui. Qu'est-ce que vous fabriquez pour que les gens euh, commencent à rentrer dans le, euh, dans le cœur de ce que, des produits que, que tu
1: proposes Alors on fabrique, alors, dans notre collection euh, à nous, on a euh, euh, des maillots, on a des débardeurs, on a des cuissards shorts, des cuissards jupes, euh, quelques casquettes, on a des tours de cou. On... On a encore... Euh, on a même une robe pour une partie un peu plus tennis ou trail. Mmh. Euh, voilà, on a, on a divers produits. Euh, la particularité aussi, c'est qu'on est, qu est euh, totalement en sublimation. Alors, je ne veux pas ennuyer tout le monde avec les termes techniques de la sublimation, mais euh, concrètement, on est livré d'un tissu blanc où on imprime le visuel qu'on souhaite pour le maillot sur un, sur un papier que l'on transfère à à un peu moins de 200 degrés et en fait ça vient s'imprimer dans la maille euh, l'avantage de ça c'est qu'on peut faire un visuel qui va jusqu'au bord des coutures et pas juste euh, positionner comme on a l'habitude avec une presse ou juste mettre un logo donc on a euh, grâce à ça la possibilité aussi de personnaliser pour les entreprises, pour les clubs les associations ou même des gens qui souhaiteraient faire des défis ou des, ou des événements euh, on a la possibilité d'être totalement personnalisé aux couleurs, aux visuels et au logo de la personne, du club, etc.
0: Et tu, ça, ça donne aussi un avantage, si je ne me trompe pas, au lavage, ça évite que ça, ça se casse, si c'est si juste collé sur le t-shirt, ça s'abîme ça, ça, ça au fur et à mesure, alors que là, c'est pas le cas.
1: C'est ça. Bah là, clairement, pour après 30 lavages, tu peux comparer un 9, clairement, les, les couleurs n'ont pas bougé, tout simplement parce que, comme tu dis, elles sont pas collées sur le sur la maille, donc forcément, elles, elles ne s'en vont pas. quoi. Contrairement à un flocage ou, ou à d'autres euh, manières d'impression.
0: Avant de, de rentrer dans le cœur même des produits et autres, euh, je vais faire une sorte de petite parenthèse par rapport au sport habituel. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, euh, comment est parti le concept pour être un petit peu dans l'entrepreneuriat et amener euh, certaines personnes qui sont passionnées de sport, mais qui, veulent, enfin, qui ne seront pas sportifs de haut niveau, mais qui veulent travailler dans le sport et créer une marque de sport. C'est quoi le, le démarrage euh, et puis les, les différentes étapes que tu as eu à franchir pour, pour euh, créer Vétiver
1: ouais. bah, alors je vais, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur, sur, sur Vetiver. En 2017, en fait, je me suis lancé un défi pour, pour l'autisme et pour mon fils de gravir une montagne qui est à Saint-Denis et de à faire un peu plus de 2000 mètres de dénivelé avec mon fils sur le dos, avec environ 20 kilos. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, il n'y avait aucune marque qui souhaitait me soutenir. Pas que je voulais avoir des vêtements gratuits ou que je voulais être soutenu dans ce sens-là, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de marque qui avait souhaité soutenir le projet et en communication et en produit. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je me suis dit, finalement, quand tu ne fais pas partie de l'élite, et ça revient un peu à ce que tu disais quand tu n'es pas forcément un sportif de haut niveau, et c'est mon cas, tu euh, te rends compte que finalement tu as un peu moins d'importance euh, en tout cas pour la, on va dire, pour la moyenne des marques euh, et c'est ça qui m'a un petit peu attristé sur le coup et je me suis dit bah, ça peut être un bon défi personnel justement d'essayer de créer une marque avec des valeurs euh, je sais pas, je vais faire un petit parallèle avec euh, Jérôme Moirot qui parle des soft skills, je ne sais pas si ça te parle euh, ça me dit quelque chose, mais j'ai en fait...
0: peur de confondre. Donc, comme je regarde beaucoup, je, je vais te laisser parler. Ouais.
1: Bah, en fait, c'est une personne qui, qui parle beaucoup des soft skills, donc les, les, les capacités que tu as hors compétences professionnelles. Mmh. Mais du coup, euh, la persévérance, euh, euh, la créativité, toutes ces choses-là. Euh, il parle de ça et en fait, il a écrit un livre qui est assez marrant et le titre est, et correspond bien à ce que je veux dire, c'est que les gentils aussi peuvent réussir. C'est exactement ça. C'était de se donner une idée de, de créer une marque qui ait des valeurs, euh, qui, du coup, ne soit pas à recraindre, dans, dans le sens où, clairement, je vais te dire honnêtement, j'ai pas envie, et c'est pas ma recherche, de devenir millionnaire. Mmh. Je peux pouvoir en vivre et être épanoui, ça, c'est sûr. Mais ça s'arrête à là. Et en fait, ma, ma recherche de créer l'entreprise et de créer la marque, elle était surtout là, en fait. C'était de réussir à véhiculer des, des valeurs et puis de se dire qu'à à mon échelle, je puisse... Euh, voilà, donner peut-être un élan sur certaines choses ou, euh, ou, voilà, ou motiver des gens, euh, soit à pratiquer le sport pour euh, X raisons, soit pour des causes, soit, etc.
0: Donc, la donc, naissance là, de, ton, de ton entreprise est, est, est liée à, à, à ce défi que tu t'étais fixé euh, avec ton fils et pour ton fils. Euh, et donc, euh, l'étape suivante, ça a été quoi Parce que de là, avoir l'idée et de passer à la, à la réalité, il y a un pas. Et donc, euh, c'est quoi ce pas que tu as franchi Tu t'es renseigné, tu as cherché à te faire financer. Comment ça, comment ça s'est organisé
1: Alors, c'est ça. Hein. Comme tu dis, euh, d'avoir une idée, c'est une chose. <rire> et on en a tous euh, des milliers, je pense. Mais euh, de réussir à la mettre en place, c'est encore autre chose. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que... Euh, alors déjà, je me suis vraiment posé en me disant... Euh, bah, OK, ça peut être un défi, mais il faut... faut bien poser les choses. Donc, je me suis dit, voilà, il y a des valeurs au, sur lesquelles je serais intransigeant. Il y a n'importe quelle entreprise qu'on crée hein, à tout moment euh, et, et même au quotidien, c'est qu'on parle de compromis parce que malheureusement, il y a un moment donné, tu peux pas avoir toutes les, toutes les envies que tu as envie de mettre dans, dans un projet ou toutes les, toutes les choses qui te paraissent essentielles. Il y a des, il y a des moments où il faut faire des choix. Euh, je vais te donner un exemple, hein, mais... Euh, alors le Made in France, c'était obligatoire pour moi, c'était ma volonté de, de soutenir et l'économie française et de pouvoir préserver le savoir-faire de la couture en France. Mais, euh, mais sur le recyclage, euh, ça aurait pu varier à ne pas être recyclé euh, parce que, par exemple, un tissu avec du, du polyester vierge coûte grosso modo 30% moins cher que du polyester recyclé. Ce qui est logique parce qu'il y a forcément un, une manœuvre de retraitement, de, de concassage des bouteilles, de revenir au fil, etc. Donc forcément, tu, tu le payes, ça a un coût. Euh, et, mais du coup, derrière, il faut aussi trouver le bon compromis à ne pas faire un produit à 1000 euros. Quoi. Parce qu'en soi, si tu mets tout ce que tu veux dans un maillot, tu pourrais presque sortir un maillot à 500, 600 euros, hein, sans aucun problème. Mais à un moment donné, il faut aussi... Voilà, il y a, y a le... Il y a le modèle du marché, il y, a, il y a ce que les gens sont prêts à mettre pour ça aussi. Donc, euh, donc voilà, au final, le, le, le début, je te dirais que c'est plus d'essayer de poser toutes les choses que j'aimerais bien, les choses qui sont obligatoires, et après de voir un petit peu, euh, de sonder un petit peu si, si ça pouvait impacter les gens, si ça les intéressait ou, ou autre. Ça, c'était la première des choses. Après, j'ai vu que, que les gens étaient assez réceptifs à, à ce projet. Et après, de se lancer, alors du coup... Je, j'ai cherché à avoir de, du soutien, j'en ai pas eu, euh, donc je me suis dit, ben go, j'y vais Quand tout Quand tu
0: seul. dis as cherché à obtenir du soutien, c'est auprès de qui tu as cherché à avoir
1: du Alors, soutien que ce soit, que ce soit dans, dans les financements ou que ce soit dans, dans les aides ou, ou même euh, ne serait-ce que des conseils, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'aide au lancement, j'en ai pas trouvé, hein, mais parce que j'avais moins... Aujourd'hui, j'aurais pas le même recul pour même conseiller des personnes à à trouver des contacts et tout ça d'ailleurs je suis euh, je suis depuis avril euh, au sein du village Visea qui fait non, partie j ai, j ai... justement un type d'accompagnement qui est qui est vraiment pour le coup hyper qualitatif et, et bienveillant voilà, le, sur, le
0: village by CA on va le dire hein, CA c'est le crédit agricole hein, qui, est euh, qui ouais. aide les, les entrepreneurs justement et il y en a à différents endroits toi c'est à La Réunion il je il y en a
1: 44 au total ouais, et il y en a voilà. un à La Réunion et, ouais. et quelques-uns en France en Italie je crois qu'il y en a en Canada mais ouais. euh, voilà en tout il y en a 44 euh, mais du coup typiquement voilà, c'est de l'accompagnement qui, bah, qui est vraiment précieux parce que tu vois même avec, même avec les deux ans d'expérience que j'avais quand je suis rentré ici il bah, y a vraiment un cap qui est encore passé. Quoi. Ne serait-ce que d'avoir plus accès à, bah, à des réponses que tu... Je ne sais pas comment dire, mais... Des fois, tu as des problématiques qui se posent, mais tu ne sais, tu sais pas à qui le demander, en fait. De... Ni demander conseil, ni demander de trancher, mais tu juste, tu n'as pas connaissance des personnes. Là, c'est de la mise en relation qui est hyper intéressante, parce qu'à partir du moment où tu as un problème, c'est comme je disais, c'est bienveillant, et du coup, on t'accompagne à à résoudre ce problème ou en tout cas te, te proposer un rendez-vous ou un échange avec une personne qui, qui maîtrise ce domaine. Ouais. Donc c'est sûr et, que l'accompagnement.
0: Une, une question juste, je me permets. Euh, as dû aller présenter, enfin tu t'es retrouvé à aller présenter ton dossier à des, euh, des banquiers, des financiers et qui t'ont dit euh, non, on vous suit pas. Euh, mmh, ça t'est euh, arrivé
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. j'allais et... venir après dessus justement, mais juste sur l'accompagnement parce que j'en parle parce que parce que clairement tu vois si je devais remonter une entreprise mmh. alors euh, petit clin d'œil c'est que je suis en train de créer une nouvelle entreprise ah. qui va être un complément de vétiver mais malheureusement sur laquelle je peux pas trop trop euh, euh, m'étendre euh, on en reparlera
0: et... peut-être dans un autre podcast tu sais oui,
1: oui ah non mais avec plaisir parce que pour le coup c'est la création d'une filière euh, donc c'est c'est vraiment quelque chose de hyper challengeant et intéressant mais mais du coup là maintenant en ayant vécu l'accompagnement c'est pour ça que j'en parle aussi dans ton podcast c'est que si les gens ont l'opportunité d'aller dans un incubateur ou en l'occurrence le village est plutôt un accélérateur d'entreprise mais s'il arrive à trouver un réseau d'accompagnement c'est quand même vraiment positif de se faire accompagner et, et donc du coup oui forcément au départ tu vas avoir des banques pour essayer de présenter ton projet tu vas avoir euh, euh, comment dire tu aussi un peu de sonder, en l'occurrence, c'est une Mac de sport, tu un peu de sonder. Donc, je suis allé voir les magasins de sport euh, pour voir si ça les intéresserait ou pas. Tu te rends vite compte d'une réalité que tu n'avais pas forcément pris en compte ou, ou des éléments économiques que non plus pas rendu, tu ne t'étais pas rendu compte, comme tout simplement le fait que le textile en magasin, c'est souvent revendi à, à fois 2,5. Donc, si tu n'es pas capable de, de laisser cette marge-là au magasin, euh, du coup ça, ça pose problème c'est vraiment compliqué du coup d'être référencé ça ça fait partie du coup des, des premiers des premiers tranchants euh, que j'ai pu rencontrer parce que du coup j'étais plutôt positif dans la présentation à la base et à partir du moment où t'évoques le prix, les marges ça fermait pas mal de choses Donc, euh, et les banquiers pareil hein. euh, ah mais vous avez pas assez de marge ou je vois j'ai pas trop assez pas assez tout de de recul vraiment sur le truc, si ça peut fonctionner et tout ça. Bon, pour le petit clin d'œil, il euh, y, y a deux magasins qui m'ont dit que ça ne marcherait pas et que, que c'était compliqué avec ces marges. Et, et... Alors, ironie de l'histoire, je ne sais pas, mais c'est rigolo. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, du coup, je suis référencé sur decathlon.fr. Mmh.
0: Euh,
1: L'accord est également sur tous les pays européens de Decathlon. Donc, c'est juste moi qui décidera au moment où je le souhaite de passer en Belgique, Allemagne, Angleterre, etc., L'accord est en tout cas validé. Euh, et euh, depuis la semaine dernière, je suis en rayon physiquement dans les trois décatements de Lille. Bravo. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est. Je pense qu'à un moment donné, en fait, il faut toujours. Enfin, que... On en parlait, en fait, avec... j'ai deux collaborateurs qui ont commencé il y a deux semaines. Mmh. Et j'en parlais hier et je leur demandais pour eux quelle est la meilleure qualité d'un entrepreneur. Et... et ça peut paraître bête. Mais moi, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je dirais que c'est la capacité à dire non. Savoir dire non, c'est clairement très, très dur pour un entrepreneur. Dire non à un marché, à un client, euh, à quoi que ce soit. À Mais je idée. pense que de rester droit dans ses, dans ses valeurs et dans, dans, dans la direction dans laquelle on veut aller, euh, ça emmènera à un moment donné à, à refuser des marchés ou à ne pas accepter. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et, et, et du coup, je l'ai fait pour ces magasins-là au lancement de Vetiver. Mais la preuve que ça a quand même eu du bon dans la finalité, même si ça a pris du temps. Donc euh, voilà, et ça, c'est un, est, est une chose qui est, qui est importante, je pense, quand tu lances ton entreprise. C'est qu'à un moment donné, ben, ça arrivera, ou faudra, faudra dire non. Mais dans tous les cas, il faut garder le cap qu'on s'est fixé, l'ajuster si on voit que ça ne passe pas. Mais, euh, mais c'est vraiment d'avoir euh, une ligne directive euh, on a décidé nous-mêmes qu'on a qui prendra des fois beaucoup de temps à faire et puis qui s'affinera au fur et à mesure du temps, mais de s'y tenir et d'avancer. Si on fait, je pense, quelque chose de qualité et qu'on qu y met l'énergie, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, je pense.
0: Et donc, comme tu es sur des produits sport pour développer tes produits, à qui tu as fait appel Est-ce que tu as fait appel à ta propre expérience Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai des amis ou autres ou même des sportifs que je connais vers qui je vais me tourner parce qu'on sait aussi que pour développer des produits, euh, les utilisateurs,
1: c'est souvent euh, les, les, les meilleurs conseils. Exactement. Bah, c'est ex exactement même ce que j'ai fait. J'ai cherché dans, dans mes amis, euh, d'ailleurs un peu en métropole, un peu La Réunion, parce que c'est deux climats totalement différents, des pratiques qui sont même d'ailleurs différentes, même pour le trail. Euh, enfin, si on compare le trail dans les Alpes qui pour nous paraît une autoroute <rire> par rapport aux sentiers de La Réunion, qui sont hyper techniques, ouais. et eux qui au contrario trouvent ça hyper technique, où du coup on ne peut jamais courir, euh, c'est deux pratiques différentes, mais c'était exactement l'idée. Euh, l'idée, ce que, enfin, moi, en fait, euh, la démarche que j'ai eue, c'est d'aller chercher, euh, déjà, d'essayer de trouver des entreprises qui pouvaient répondre à mes contraintes, euh, entre autres la sublimation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je voulais ne pas fermer le marché des clubs et des associations, en tout cas de la personnalisation. Euh, et après, euh, alors là, l'avantage dans mon parcours, c'est que j'ai été graphiste. Alors, okay. ça a joué beaucoup parce que, j'ai pas de soucis pour créer les fichiers, j'ai pas de soucis pour créer les designs, et j'ai payé personne pour faire ma charte et toute la communication du départ. C'est un Ce très gros. Aide beaucoup, hein. Ce qui est oui. beaucoup, effectivement. Non, non clairement, c'est. Pour le clin d'œil, je suis où j'en suis actuellement avec Betiver en ayant mis que 1000 euros. Ah ouais Sans aucun prêt et rien d'autre que 1000 euros.
0: Ok. Ok, bravo. Faut
1: bon. le dire bravo. <rire> et, et donc la preuve que si on y croit, on peut y arriver. Mais euh, j'avoue que si j'avais eu des fonds, ça serait plus simple. Mais <rire> mais voilà, au final, euh, au final, euh, c'est le parcours m'a aidé là-dessus et sur le fait de pratiquer tout le temps du sport forcément, parce que d'aller tester ces produits, ça permet de se rendre compte euh, directement de plein de petits détails, hein, le type de couture, la coupe, euh, le tissu, euh, tout ces, toutes ces choses-là. Et j'ai essayé de faire un petit panel en fait de testeurs. Euh, si tu, si tu remontes un petit peu en arrière. Euh, dans les tout premiers mois de vétiver et le premier lancement du débardeur recyclé, on avait même proposé à 50 personnes de s'inscrire, euh, de payer le, le débardeur euh, euh, 10 euros de mémoire, euh, vraiment symboliquement, mais parce que euh, tu as souvent plus de qualité, malheureusement, quand tu demandes un tout petit tarif, même si c'est que 10 euros, oui. Euh, tu veux valider leur
0: euh, voilà, le, tu veux valider leur leur, leur attrait pour euh, pour le, le le test parce que si tu ça. fais gratuit effectivement et que tu le donnes, euh, tu auras peut-être rien en retour.
1: Effectivement, souvent, on le ouais, sait sou aujourd'hui. Souvent, as moins. Ouais. Et du coup, ça marque aussi l'engagement de vraiment vouloir mmh. être testeur et c'était l'idée, c'était de co-construire co la marque avec leur retour et de et d'ajuster. Et finalement, ça a été vraiment euh, un très bon premier test. On... On travaille justement actuellement même à le mettre en place sur notre site pour les, les futurs produits, de, de remettre ce genre de type de test et d'échanges, plutôt un peu même d'une manière un peu ludique dans le sens où euh, le Made in France, en fait, les gens ne se rendent pas tout le temps compte de ce que ça peut impacter comme prix. Euh, souvent, souvent, le premier réflexe, et même moi, il y a quelques années, euh, je me dis bah ça justifie pas tout de faire Made in France pour un prix aussi élevé, mais, mais si des fois. Euh, un exemple, c'est que si on veut poser juste une petite poche avec une fermeture éclair sur un short, euh, c'est un peu plus de 5 euros en coût de revient. Wow. Et, et en fait, on ne s'en rend pas compte. Tu vois, les, les pratiquants de sport se disent, bah, ouais, bah, moi, je voudrais au moins deux poches, euh, une zippée derrière. Et en fait, tu te rends compte que si tu comptes juste les poches, tu es déjà 15 euros. <rire> et là, tu te ah. dis... Bah, à un moment donné, ton short, peut-être il va arriver près des 100 euros euh, prix de vente parce que si tu ajoutes le tissu, la main d'œuvre, la personnalisation. Et, et du coup, l'idée de la co-construction là, va être un peu ludique dans le sens où euh, je veux que les gens puissent cocher un peu les critères de leurs produits de rêve, entre guillemets. Euh, si par exemple, on prend une veste de pluie, de te dire, oh, bah, moi, je veux une capuche je veux deux poches, deux poches zippées, un zip intégral dans la longueur, mais ça, quasiment tout le monde le voudra, euh, des passes-pousses, des petits détails comme ça, mais que du coup, ça influe, ça influe directement sur le prix de vente conseillé du produit pour que les okay. gens se rendent compte, en fait, finalement, quand tu coches tous les critères de rêve, à, à combien, euh, combien serait vendu ce produit, en fait. Et, On est un peu et, sur le et, schéma
0: de la voiture avec les options.
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment le même principe. Mais ouais. du coup, d'une manière ludique, dans le sens où le, le questionnaire... Pour le valider, c'est que tu te rends compte qu'avec ces critères, ça serait un prix de vente. En gros, est-ce que tu serais prêt à payer ce prix-là quand tu mets tous ces critères euh, en place Mais du coup, c'est d'une manière un peu ludique parce que euh, bah, c'est vrai que le coût Made in France, on ne s'en rend vraiment pas compte, mais, euh, mais un, un débardeur, c'est enfin, ça sort euh, ne serait-ce qu'on va comparer avec euh, du Made in Europe et on ne va pas aller plus loin que le Portugal. Euh, sur le même tissu même finition sur un maillot on est à 40% moins cher produit fini mmh. on se rend pas compte et, et je parle juste du Portugal je mmh. parle pas de, de, même de Turquie ou du Maroc mmh. et encore moins de Chine donc euh, on s'en rend, rend pas toujours compte donc c'est un peu l'idée aussi c'est d'être une marque qui engage des valeurs mais qui les explique et puis qui, voilà qui permet de de Mieux se rendre compte aussi de, de certaines choses quand
0: Oui, parce que je pense qu'il faut. On oublie d'expliquer, de, de, mais on le vit soi-même. Euh, on a notre sécurité sociale. Euh, je parle souvent avec des gens du Canada sur l'autre podcast, euh, loin oui. de chez soi, euh, où ils disent bah, le vaccin, c'est. 30, 40 dollars, 60, 70 dollars en fonction. Euh, as ton chien qui a un petit truc, on va l'ausculter, 60 dollars. Et euh, pour avoir tout ça, pour avoir tous ces euh, avantages qu'on a en France, la sécurité sociale, et ainsi de suite, même si certains disent que ça baisse, euh, bah, il faut... On a nos salaires et les charges patronales. Euh, on oublie vraiment de le dire, hein, mais elles sont ah oui, non, énormes. Pour avoir fait de la paye, moi, euh, quand tu voyais les bulletins de paye, tu voyais ce que la personne est touchée et ce que l'employeur est payé, dit waouh waouh, il faut, faut qu'on se sensibilise à ça, quoi, pour euh, ah, garder ouais. tous nos avantages, il y a ça, et donc ça revient dans le coût de tes, de tes produits en faisant du Made in France.
1: C'est ça. Je, je suis tout... bah, ma mère est comptable, donc euh, pour le coup, le <rire> mettre de la compta et des fiches de paie je le connais bien, mais, ouais. euh, mais clairement, c'est ça, enfin, c'est on se rend pas compte mais voilà tout tout un coup et forcément derrière ça s'influe assez vite. Donc en fait, il voilà, je pense qu'il y a une idée reçue qu'on a qu'on a tous au moins pensé une fois mais qu'on a souvent euh, que le made in France est cher et que c'est pas une raison de faire aussi cher mais mais si en fait, c'est juste que les proportions de départ sont pas les mêmes donc forcément le prix de prix de vente à la fin est pas du tout le même, c'est logique.
0: Et donc, euh, quand tu disais tout à l'heure que le, le, le tissu de base non recyclé coûtait moins cher et autres, tu as quand même gardé la volonté d'avoir du tissu euh, issu du recyclage. Euh, mais c'était quoi tes contraintes euh, que tu devais avoir Parce qu'on bah, sait très bien que de ce fait-là, il y a peut-être d'autres contraintes qui vont se poser. Euh, de ce que j'ai lu, l'objectif, c'était de garder la technicité, la résistance et la légèreté. C'était des, euh, des, des points que tu avais mis les, les, les testeurs et les testeuses
1: C'est exactement ça. Euh, L'idée, c'est bah, comme j'ai parlé au tout début, en fait, c'est de trouver mmh. le meilleur compromis entre euh, ne pas perdre de technicité et être toujours très léger parce que, en tout cas, à la réunion, <rire> c'est important. Ah, euh, mais, euh, mais voilà, c'est exactement ça. Et après, alors, pour, pour, pour l'anecdote, euh, c'est assez marrant parce que l'usine qui me fabrique en France euh, produit aussi Puma France. Et. Mmh. Et pour l'anecdote, en fait, c'était un, un monsieur vraiment charmant qui avait l'entreprise avant. Elle a été rachetée euh, de, depuis un petit peu plus de deux, enfin un peu moins de deux ans. Mais euh, l'ancien patron, en fait, c'était assez marrant parce que c'était un peu euh, entre guillemets la vieille école. Et euh, ah bah non, on va faire de recycler parce que c'est trop cher, ça sera pas vendu derrière, etc. Donc j'ai dû, dû batailler avec, euh, avec mon usine pour que ça passe quand même comme ça. Et, et pour la petite anecdote, c'est que la dernière fois que je suis parti à l'usine, je pense que 90% de leurs tissus euh, dans l'usine sont recyclés, parce que même Puma s'y est mis. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez marrant là-dessus. Et par contre, ça m'a, enfin, du coup, j'ai dû m'engager beaucoup euh, sur les quantités, sur certaines choses, euh, parce que moi j'y croyais et ça marche. Enfin, j'y croyais, et je le voulais. Et et voilà j'avais de l'avant après j'aurais pu faire l'erreur mais euh, mais finalement ça s'est très très bien vendu et, et du coup bah lui-même était surpris et, et finalement tu vois comme je te dis aujourd'hui 90% de, de leur tissu à l'usine sont recyclés donc euh, donc c'est chouette mais mais c'était pas gagné d'avance tu vois parce que ça m'a coûté plus cher je me suis investi encore plus parce que j'ai dû acheter plus plus grand en quantité euh, donc euh, voilà c'est à l'époque tu vois je faisais pas ah, au lancement, forcément, je faisais pas énormément de quantité. Aujourd'hui, euh, mon tissu principal, je dois passer euh, entre 1500 et 1600 mètres euh, du tissu sur 1,60 m de large. Mais à l'époque, déjà, quand je commandais 100 mètres, déjà, ça me paraissait énorme. <rire> tu vois. Je me disais, ouais, euh, est-ce que je vais passer ça dans, dans la demi-année déjà Et enfin, euh, Du coup, maintenant, ça, maintenant, c'est plus simple et, et les volumes font que c'est plus jouable. Mais au départ, en tout cas, c'était vraiment compliqué sur plein de points. Ouais.
0: Et j'ai vu aussi que, alors c'est peut-être plus le cas, mais j'ai vu sur le site internet et j'ai trouvé ça vraiment bien euh, que vous aviez fait une collecte de, ou que vous faisiez encore une collecte de, sport, euh, de maillots de sport usagés pour les transformer en sacs et qu'en plus euh, vous les faisiez avec des ateliers de couture de réinsertion. Euh, oui, exactement. C est, c est, la boucle est bouclée quand on fait ça.
1: Bah, alors c'est aussi là-dessus sur le côté éco-responsable. Alors là, mmh. actuellement, c'est arrêté euh, ce projet-là à La Réunion. Euh, juste ouais. parce que l'atelier la, est, en, est en train d'être re, remobilisé en fait, enfin, c'est eux ouais. qui ne produisent plus actuellement et hein, tout ça, donc euh, ouais. on a mis un standby dessus, mais c'était un peu l'idée, c'était de livrer des nouveaux maillots à un club, mais de, de permettre de, de, rend, de récupérer les, les anciens maillots et d'en refaire quelque chose. Euh, mais au-delà de ça, et même pour aller encore plus loin, et, et c'est pas communiqué sur le site, donc du coup tu vas l'apprendre prendre, euh, on a on a trouvé un accord avec une marque qui est concurrente à la nôtre, mais qui a développé un procédé qui du coup va, va dans le même sens que ce qu'on souhaite. Et euh, nos chutes de production sont revalorisées en, en plots d'entraînement en fait. Donc ils sont recyclés ah, et fondus avec d'autres plastiques pour en faire des plots d'entraînement. Super.
0: Vraiment, bravo. Euh, bravo. Aujourd'hui, c'est ce vers quoi on doit, euh, on doit se destiner. Hein. On n'a plus trop le choix, j'ai l'impression. Euh, ce que, que j'ai aussi vu sur le site, et je ne voudrais pas passer à côté de ça euh, euh, dans le podcast, c'est que euh, vous commencez euh, à avoir des représentants de la marque. Euh, et notamment, j'ai vu que tu avais un paratriathlète et, euh, qui, euh, qui va vers les JO de Paris. Est-ce que Exactement. ça... Ça, ça, ça développe un peu la marque. C'est une autre vision. C'est que ce que toi tu n'as, ce dont tu n'as pas bénéficié euh, quand tu as, tu t'es lancé un challenge, t'essaye de, de le
1: rendre aujourd'hui euh, euh, quand c'est possible.
0: Ouais, bah,
1: c'est exactement ça en fait. C'est, en fait, j'ai pas, alors j'ai pas la volonté, même si ça me ferait plaisir d'aller accompagner un, un... une personne qui est déjà champion, qui est déjà euh, mm -hmm. super fort, mais plutôt d'aller dans la démarche, d'aller. Euh... Alors, l'exemple que tu as cité, du coup, c'est Thibaut Rigaudot, qui est en équipe est de ça. France de paratriathlon, mmh. euh, qui, pour l'anecdote, euh, ne fait du triathlon que depuis à peine trois ans mmh. et a fait quatrième à Tokyo au Jeux G... Paralympique. Top. Donc, ce qui est énorme et qui fait partie euh, des futurs potentiels podiums, voire vainqueurs euh, à Paris 2024 dans sa catégorie, parce qu'il y a pas mal de catégories euh, oui.
0: euh,
1: selon le, le type de handicap. Euh, mmh. Voilà, l'idée li de l'accompagner, alors... alors pour une anecdote vraiment personnelle en plus c'est que mon petit frère était à aveugle de naissance donc lui il est, il est atteint de enfin, il est malvoyant hein, Thibault c'est pour oui, ça qu'il en qu fait est une, une dégénérescence sensation. au fur
0: et à mesure de sa vue
1: c'est ça et, et voilà forcément en plus c'est c'est un handicap qui me parle en plus personnellement et tu vois dans cette même démarche on a une jeune athlète qui du coup c'est pas encore mis à jour sur le site qui s'appelle Maëvoison euh, qui, qui du coup est cadette, qui vient juste de fêter ses 16 ans il y a quelques jours, euh, qui, est en, qui est dans les Vosges et qui a fait euh, 17e au championnat du monde de course de montagne. Ok. Euh, et qui a fait du coup deuxième par équipe avec l'équipe de France. Euh, l'idée voilà c'est exactement la même. Alors elle n'a pas de handicap mais l'idée c'est de l'accompagner mmh. euh, justement maintenant qu'elle en a besoin en fait. C'est oui. d'essayer euh, c'est pas grand chose à notre échelle et puis on n'a pas encore euh, disons le budget euh, nécessaire pour euh, faire autant que ce qu'on souhaiterait mais l'idée c'est de pouvoir euh, bah, la mettre dans les meilleures conditions en tout cas sur la partie euh, textile équipement pour euh, bah, qu'elle ait pas cette question à se poser et qu'elle puisse euh, ouais. je l'espère et je lui souhaite euh, bah voilà profiter de sa passion et, et faire encore de, de très beaux résultats
0: donc si on a un jeune ou une jeune athlète ou sportif, ou sportif de, de haut niveau qui se dit tiens euh, j'entends ce podcast et euh, ce monsieur et cette marque me plaisent énormément mm -hmm. euh, ils peuvent venir sonner à votre porte et, et discuter parce que de toute façon c'est pas parce qu'ils sonnent qu'il y a un engagement <rire> euh, obligatoire c'est ce la direction vers laquelle vous voulez aller aussi un petit peu
1: c'est exactement ça euh, pas plus tard que hier à 10h euh, on a reçu un jeune qui du coup est dans le padel, Donc, euh, encore un sport qui, qui n'est pas forcément proche du trail, mm -hmm. euh, qui est dans le padel mais qui du coup a fini... Euh, alors il a 15 ans et il a fini 5 e français. Bien. Bah, adulte, je parle. Enfin classe oh, ouais. senior. Ouais. Alors okay. qu'il a que 15 ans. Euh, et, et il vit à la Réunion et voilà, ça va être aussi de l'accompagner parce que Vetiver Sport, euh, dans un premier temps, s'est lancé surtout dans le trail et dans le running. Mm -hmm. Mais euh, on est ouvert à maintenant progresser dans un peu tous les sports, euh, bah, y compris les sports co et même par exemple le foot que j'ai pratiqué pendant longtemps. Mm -hmm. euh, on a fait la Danone Cup, qui est un tournoi de foot euh, assez connu, euh, en tout cas mm -hmm. sur, sur l'antenne Réunion. On a, on a pu offrir les maillots de foot, mais l'idée c'est voilà d'accompagner les jeunes. Euh, et donc on n'était pas du tout fermé à écouter Noah qui nous envoyait un message euh, via Messenger en l'occurrence en me disant « Oui, est-ce que ce serait possible de pouvoir en échanger avec vous ?» Donc voilà, on l'a reçu hier et, et il fera partie de nos futurs ambassadeurs en l'occurrence.
0: Génial. Et euh, avant d'aller sur l'avenir et les produits que vous avez envie de développer et autres, euh, moi j'aurais deux points sur lesquels échanger. C'est euh, l'engagement, puisque tu en as parlé avec euh, l'autisme par rapport à ton fils et les différentes associations euh, à accompagner. Euh, C'est... C'est quoi le mode de fonctionnement Est-ce que vous avez un échange euh, régulier avec les associations Est-ce que euh, l'idée, c'est que les salariés de, de Vétiver s'engagent aussi enfin, Comment, comment tu, euh, tu organises ça Parce qu'on sait que des fois, euh, euh, bah, on est sur -sollicité, il faut savoir dire non, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, bah, en fait, c'est justement un problème même, parce qu'en soi, je ne suis pas contre aider n'importe quelle cause, autant, autant défendable qu'elle soit. Euh, mais, euh, mais c'est ça déjà c'est de de, de de tourner, l'idée n'est pas de faire euh, tout, pendant toute la durée de, de vétiver de faire euh, euh, que l'autisme, que Parkinson et que le cancer l'idée c'est de tourner, on va faire euh, des boucles sûrement de deux ans par association euh, de trouver des projets qui sont intéressants et si possible euh, même liés au sport et cette cause en particulier alors si tu prends l'exemple de de l'autisme, du coup, c'est Autisme et Sport, c'est un, une, associa... enfin, ouais, une association qui a créé ça. Euh, L'idée, c'est de. Il y a un porteur de projet qui accompagne un enfant porteur d'autisme dans un club. Donc, il gère, euh, il cherche dans chaque sport des places. Et du coup, ça permet à l'éducateur sportif de se rendre compte est-ce que ça convient, est-ce qu'il est, qu est capable ou est-ce que ça lui convient d'avoir un jeune porteur de troubles euh, le jeune est-ce que ça lui convient le contexte est-ce qu'il se sent à l'aise dans ce sport etc et l'éducateur de faire relais entre les deux sur les 3, 4, 5 premières séances euh, donc tu vois c'est un projet concret mais qui du coup en plus lie le sport l'idée l'idée elle est un peu là aussi c'est de faire des projets qui qui restent quand même dans cette dynamique et tu vois personnellement je suis en train de enfin j'ai fini d'ailleurs euh, ça fait trois ans que je tourne un documentaire sur l'inclusion du sport enfin l'inclusion par le sport des enfants porteurs d'autisme Mmh. Euh, c'est un 52 minutes qui va sortir euh, fin d'année euh, normalement sur une assez grosse chaîne hein, parce qu'on est en train de finaliser l'accord mais, euh, mais tu vois c'est des projets qui, qui amènent à l'inclusion, qui amènent à, au partage et qui amènent au sport et, et, et à se dépasser aussi quoi
0: Uh, bon, on, fera, on fera forcément, d'une manière ou d'une autre, une communication, un échange et autre, parce que ça, ça va dans le sens aussi du bénévolat qui, qui passe maintenant un mercredi sur deux euh, sur Allez y Mais voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a des gens qui s'engagent euh, énormément et on en entend peu parler. Euh, on parle de choses euh, des fois qui... Enfin, que je trouve tellement futile si je prends l'exemple, puisque là on est au 29 septembre, hier soir enfin, on entendait à la télé parler du, du col roulé de Bruno Le Maire j'ai <rire> presque envie de dire mais on s'en fout tellement alors qu'il y a plein de trucs qui sont faits qui sont magnifiques, donc c'est aussi l'essence même de, euh, du podcast vas-y, c'est de dire mettons en lumière euh, euh, les choses qu'il mérite vraiment quoi. et là en l'occurrence, euh, euh, oui euh, on sera bien sûr euh, preneur de, de relayer au maximum euh, tout ça euh, avant de terminer, parce que qu'on euh, on, on avance euh, pas mal euh, moi j'aimerais avant de parler de l'avenir euh, juste refaire un point sur le prix moyen de certains produits parce que tu l'as dit tout à l'heure et je pense qu'il faut resensibiliser les gens c'est qu'aujourd'hui on a pris l'habitude d'acheter euh, euh, du jetable avec du t-shirt euh, de sport à 15-20 euros et puis on se dit euh, c'est bon euh, quand euh, j'en ai 5 et, euh, je et puis entre deux je les mets même pas et puis je les jette euh, moi, je pense que c'est important de ressensibiliser, euh, J'ai vu cer certains prix de, de tes produits et je pense qu'il ne enfin, faut pas qu'on en fasse un tabou. Au contraire, il faut, il faut le dire euh, euh, aux auditeurs, aux auditrices euh, dans le podcast. Euh, c'est quoi à peu près les prix moyens Ce qui permettra d'expliquer tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, qui, qui montre que construire, enfin, fabriquer un produit en France, euh, c'est enfin, voilà, du produit de qualité, mais recyclé. Mais
1: forcément, ça a un coût aussi derrière. Oui, bien sûr. Bah, c'était d'ailleurs un peu la réflexion, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'idée c'était ça, c'était aussi de se dire, euh, OK, je veux mettre en avant des valeurs, des choses, mais je peux pas sortir non plus de, bah, du marché euh, concrètement. Mm -hmm. euh, l'idée c'était de réussir malgré tout de se positionner dans un, dans un prix moyen euh, de, de, de bonne qualité, par contre, euh, pas d'entrée de, de gamme, mais de bonne qualité. Donc les maillots, ils sont à 69,90€. Mm -hmm. euh, L'idée, c'était voilà, de... Si, si honnêtement, je prenais les marges d'une marque normale, ça se situerait plutôt euh, même au-delà des 100, plutôt entre 100 oh, et 110, ouais. si on prenait le coef normal, entre guillemets. Euh, maintenant, euh, maintenant voilà, c'est un choix personnel, mais même moi, le premier, je me dis euh, à prix égal, euh, et pour comparer par exemple avec une autre grande marque du trail, Salomon, euh, à prix égal, même moi, j'hésiterais. Après, je le prendrais prendrai vite hiver dans le sens où les valeurs me parlent. Mais, euh, mais l'idée, c'était ça, c'était de ne pas sortir non plus complètement de la gamme de prix. Maintenant, en deçà de 69 euros, c'est quasiment impossible de le vendre parce que voilà, c'est un coût qui est, qui est vraiment important. Après, justement, on a, on a prévu de, de partager, on est en train de rédiger le schéma, mais justement d'expliquer sur 69 euros à quoi correspond à peu près bah, tout ce prix en fait. Ouais, ouais, Pour vous donner une idée, euh, une fourchette de prix, hein, mais euh, le, le maillot en, en coup de revient, euh, il frôle presque les 30 euros déjà. Hein.
0: Ouais. Et après, il y a tout,
1: toutes les charges hein, et autres. Euh... Plus les charges, voilà, plus euh, bah, tout, tout l'ensemble. Et puis, comme je parlais tout à l'heure des démarches pour le magasin, où, euh, où on essaye de trouver le meilleur compromis avec eux. Mais euh, voilà, c'est. C'est pour ça qu'en général, comme je disais, si je prends un co d'une marque normale, entre guillemets, euh, faudrait, ouais, faudrait il faudrait qu'il soit à 5, 110 euros le maillot.
0: Oh, punaise. C'est impressionnant, enfin.
1: Mais après, enfin, ouais. ce n'est voilà, pas vendable. De, fin, si tu fais, <rire> en vrai, si tu fais recycler un produit pour faire plein de choses et pas les vendre, <rire> enfin, entre guillemets, ça ne fait rien. Parce que, que ça n'a pas ouais. d'intérêt. L'idée, elle est là aussi, c'est de ne pas surproduire. De, de c'est pour ça qu'il y a souvent des préventes aussi. Euh, comme on a pu faire aussi sur le maillot d'XSS, un des projets qu'on a soutenu l'année dernière.
0: J'allais en parler, je, je, je fais un clin d'œil à Estelle, puisque dans mon introduction, je n'ai pas fait le clin d'œil. Le clin d'œil, pardon, je vais y arriver, euh, à Estelle Péhin, euh, donc qui est l'épisode 46, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est euh, sorti il n'y a pas si longtemps, mais au moment où on sortira le sien, sera un peu plus loin. Mais effectivement, c'est Estelle qui m'a euh, mis en relation euh, avec Vétiver et, et donc vous avez fait les, euh, les maillots de, de sa cause euh, XSS Climate Can Change. Hum, Comme toi, ça. Hide, pardon.
1: Allez, allez. <rire> mon dieu après ça correspondait, ça correspondait beaucoup euh, entre XSS et, et Vetiver. il euh, y a beaucoup de valeurs ah, communes ouais. du coup, euh, sur le respect de l'environnement sur les engagements qu'on qu veut et qu'on qu souhaite tenir euh, puis c'était aussi euh, au delà du fait que, que ce projet nous intéressait sur, sur, sur l'éveil au réchauffement climatique euh, et tous les projets qui sont liés parce qu'il n'y avait pas que que la partie sport en fait dans le projet oui. mais elle est elle est beaucoup plus large sur l'agriculture sur sur beaucoup de réflexions sur justement comment comment gérer cette ce réchauffement climatique euh, au-delà de ça qui du coup correspondait totalement à ce, à ce que nous souhaitons c'est c'était aussi euh, un bon test pour nous euh, d'avoir un, un produit qui soit testé en, en conditions extrêmes entre guillemets mm -hmm. euh, mais euh, qui soit qui soit testé parce que du coup on a pu sortir un manche longue avec un demi zip euh, sur un tissu qui est très très léger donc très respirant et en même temps qui protège assez du soleil parce qu'ils ouais. étaient dans le désert donc euh, oui. donc voilà, donc c'était un très très bon test euh, et qui a été vraiment pour le coup euh, très concluant parce qu'ils m'ont tous dit euh, finalement on le lavait le soir, on le remettait le lendemain parce qu'on <rire> était juste pas ouais, oui. donc ça c'est plutôt encourageant mais, euh, mais c'était aussi un bon test euh, bon, on en parlait tout à l'heure des testeurs mais c'était aussi du coup un très très bon test euh, du tissu et de l'évolution euh, dans un climat extrême, quoi. <rire> tu m'étonnes. Euh, et euh,
0: juste euh, avant de, de parler de l'avenir et de, de conclure, euh, si je veux commander un, un, un maillot chez toi, je vais sur ton, ton site internet et, euh, et, et je peux. Ou alors, euh, je peux aussi aller sur decathlon.fr. Je ne sais pas trop euh, quel est le, le mode de fonctionnement. Donc, bah, vas-y, tu, tu peux nous l'expliquer.
1: Bien sûr. Alors, bien sûr, on peut commander directement sur notre site internet. Il euh, y a une partie personnalisation si vous souhaitez aussi un devis euh, pour faire euh, pour votre club, pour votre euh, entreprise ou autre. Euh, sur Decathlon.fr, il y a quelques produits qui sont revendus. On a euh, d'ailleurs pour le clin d'œil, on fait partie des, des toutes premières marques hors Decathlon à porter le label Ecodesign sur le site Decathlon.fr. Euh, et et c'est d'ailleurs une confiance qui est, enfin, qu qui est très intéressante avec Decathlon parce qu'il y a beaucoup d'échanges et c'est assez en, enrichissant. Euh, et après, il y a des magasins à revendeurs. Alors, il <rire> y en a chez moi, à La Réunion, <rire> pour ceux qui écouteront La Réunion. Il <rire> y a du coup dans les 3D Decathlon de Lille, mais il y a Run Green et 03000 qui sont à Saint-Gilles, respectivement, et, et à Saint-Leu. Mais il y a aussi quelques magasins à revendeurs en France. Il ouais. y en a, du coup, il y a Run Green Metz, il y a Running Conseil Rennes et Running -Conseil, Conseil Brest.
0: Ok. Ok, donc euh, quelques magasins où euh, on, on peut acheter du, euh, du vétiver. C'est euh, quoi, quoi l'avenir euh, de vétiver Donc tu nous as dit, et, et euh, je ne vais pas te questionner dessus, je ne vais pas faire le journaliste euh, <rire> qui veut avoir la réponse, mais il y a l'idée de créer euh, une autre euh, entité. Mmh, on, on en parlera le, le, le moment venu. Euh, mais en termes de produits, tu as parlé, de, bah, là par exemple, d'une tenue pour du paddle. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, suggestions qui t'ont été faites par des sports sportifs ou où, euh, il où y a d'autres idées de, de,
1: de produits accessoires alors, euh, alors, sur les accessoires, un petit peu moins, hormis mmh. peut-être une veste, si tu peux le compter en accessoire. Mmh. Euh, par contre, l'idée, elle est dans l'avenir d'aller euh, euh, clairement sur euh, tous les sports collectifs de manière générale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un S avec divers sport. Mmh. Euh, depuis le départ, c'était pensé comme ça. Hein. C'était de ne okay. pas s'arrêter au trail et au running, mais plutôt de d'essayer d'aller faire des produits de qualité avec nos valeurs euh, euh, dans un peu tous les sports pratiqués. Euh, donc ça, c'est l'avenir euh, assez proche, on va dire, pour, pour 2023. On sera d'ailleurs exposant euh, au MIF Expo à Paris euh, en novembre, d'accord au 13, euh, sur le salon Made in France. Le MIF, c'est Made in France. Ouais. <rire> euh, euh, et, et du coup, euh, l'idée, c'est d'aller plus loin, euh, mon rêve, est, euh, qui est euh, en grande partie en train de prendre vie, euh, c'est euh, que c'est bien de produire, c'est bien de, de, de faire avec les valeurs qu'on peut mettre dedans, de recycler, etc. Mais euh, je veux aller plus loin, c'est-à-dire euh, euh, je veux réussir à ce que euh, produit fin de vie, on ait une adresse euh, pour euh, livrer le maillot et qu'il soit recyclé. Donc, euh, c'est d'aller, euh, entre guillemets, faire un produit infini euh, que ça ressorte derrière en maillot ou autre chose, mais euh, l'idée c'est d'aller, euh, voilà, de réussir euh, à boucler la, la boucle jusqu'au bout, en fait, c'est d'aller chercher jusqu'à la fin de vie euh, à recycler euh, le produit. Quoi.
0: Quoi, quoi dire de plus Je pense qu'on va s'arrêter là parce que euh, la boucle est bouclée, je pourrais dire et ouais. vraiment, tu as expliqué euh, tout ça dans le, euh, dans le détail. Jérôme, vraiment, merci euh, de t'être prêté au jeu euh, euh, du podcast. On a pas mal parlé d'entrepreneuriat et de création d'entreprise, mais c'était euh, voilà, tu, tu es présent sur l'ensemble des thématiques euh, de, vas-y et, et effectivement euh, je voulais faire un clin d'œil plus sport parce que bah, c'est la, la racine entre guillemets hein, de, de Vetiver Sport, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça euh, donc euh, vraiment merci euh, merci d'avoir partagé euh, tous ces éléments, avant de terminer il y a peut-être quelque chose que tu veux dire, un message que tu veux passer, c'est ton podcast, donc euh, vas-y
1: c'est mon code. <rire> bah, non, voilà. euh, déjà, merci à tous ceux qui ont pris, qui ont pris le temps de m'écouter jusqu'au bout et, et merci à toi pour l'invitation sur ce podcast parce que ouais. pour le coup c'est très enrichissant et puis euh, tu fais partie justement des podcasts que je parcours et que j'écoute de temps en temps euh, dès que j'ai un petit temps et c'est toujours intéressant d'avoir des avis et des échanges d'autres personnes euh, et puis après euh, voilà l'idée bah, pour ceux qui seront du coup sur Paris et qui seront présents en novembre. Bah, ce sera avec plaisir d'échanger avec eux, même les jeunes, du coup, qui font du sport. Alors, euh, en espérant que d'ici là, on ait diffusé
0: le podcast, il faudra que je voilà, regarde et, un petit peu comment. Voilà, bon j'essaierai de. Voilà.
1: Il y aura toujours d'autres possibilités dans tous les cas. Mais, mais voilà, après, euh, du coup, je vous invite à au moins découvrir, euh, ne serait-ce qu'en photo, euh, les produits. Et puis, euh, en espérant que ça vous plaise et, et les valeurs hein, de l'entreprise aussi.
0: Top. Eh ben, écoute, euh, Jérôme, merci beaucoup. Je te souhaite une, une très bonne fin de journée. Et puis, je te dis euh, au plaisir, euh, quand euh, il y aura le, euh, le documentaire et puis d'autres euh, événements euh, à mettre en avant, euh, tu seras toujours le bienvenu sur le podcast, allez, vas-y.
1: Merci, c'est gentil, et merci encore pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.